0: Este é o canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora. Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais. PazSantarém.br. Quantos que estão aqui de vocês que amam a Jesus muito, de coração mesmo, amém? Então faz um coraçãozinho aí para Jesus. <risos> Glória a Deus, que bênção. Ele está em você já. Para você que está em casa, parabéns por ter tirado esse tempo especial para aprender mais sobre realmente como cuidarmos de pessoas e termos um desempenho poderoso nessa obra maravilhosa que Deus tem nos colocado. Queridos, nós temos aqui algum tempo, um tempinho rápido, só para concluir essa série de mensagens sobre Discipulado lado a lado E orar por você Abençoar a sua vida em nome de Jesus Eu quero compartilhar sou, O meu assunto é Discipulando com propósito Amém? E vou pedir você para abrir a sua Bíblia Em 2 Timóteo 2 Versículo 2, tá bom? Mas o telão vai mostrar para você também Com certeza esse versículo e Vamos lá, olha o que diz E as coisas Que me viu dizer, na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis, diga comigo fiéis, que sejam também capazes, diga capazes, de ensinar a outros. Vamos orar? Querido Espírito Santo, muito obrigado. Obrigado por esse tempo, obrigado por essa noite, obrigado pela tua presença, por todo esse momento tão especial que aprendemos com os pastores, pastora, nos ensinando como fazer realmente um verdadeiro discipulado ter uma igreja muito bem edificada na tua presença. Agora fale conosco, é o que eu te peço para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Dê mais um poderoso aplauso para aquele que é digno de toda a glória. Aleluia. O propósito de Deus é um discipulado profundo, se você for olhar Jesus discipulando seus discípulos você vai ver que Jesus fez realmente, no tempo que ele passou aqui com seus discípulos um discipulado muito profundo se você olhar para Elias com Eliseu, teve discipulado profundo lado a lado, andando se você olhar para Moisés e Josué tinham um DNA você pode ver que foi um discipulado profundo e a vontade de Deus é essa, que nós possamos ter um disciplado profundo, o nosso coração de pastor, é, ele quer nos levar a cuidar de todas as pessoas, de todas, o coração de pastor é cuidar de todas, se preocupar com todos, mas vou dizer para você, todos vão ser cuidados, mas discipulado profundo é para aqueles que querem, quantos querem que um disciplado profundo? Esse profundo é só para quem quer, é para quem está decidido a viver uma vida diferente. Eu lembro de o meu primeiro discipulador mesmo, porque bem no início, quando eu converti, não tinha ainda o MDA, como é hoje. Mas Deus me deu pessoas que se preocuparam realmente comigo, que investiram na minha vida. E eu aprendi que discipular é sério. E nós só vamos crescer na nossa vida... E quando a gente fala de discipulado, não é só crescimento espiritual, é crescimento em todas as áreas. Eu digo que discipulado leva você a ter uma vida com qualidade, quem tem um disciplado profundo vive com qualidade em todas as áreas, espiritual, emocional, financeira, em todas as áreas, porque está tendo um disciplado profundo. E eu quero hoje falar rapidamente com você aqui, mas eu vou falar rápido, não vou entrar em detalhes, é, como... Não discipular Porque nós podemos aprender com essas, com essas direções também Como não discipular, certo? Porque tem pessoas que estão com dúvida Elas têm conflitos, dificuldades em algumas áreas Mas vamos ver como não discipular A Primeira coisa Modelo da competição Diga comigo, competição E o discipulador ele nunca pode tem esse espírito, ao viver esse modelo de discipulado de competição. O que é isso? É aquele discipulador que ele tem receio de investir na vida do discípulo, porque o discípulo talvez pode ser melhor em alguma coisa e ele pode sobressair a ele. Né? E né? aquele coração meio meio temeroso. Meu Deus, mas meu discípulo pode pregar melhor do que eu, pode falar melhor, pode fazer isso, pode fazer aquilo. E aí como é que vai ficar? E nós como discipuladores não podemos discipular dessa forma, ter esse espírito, viver esse modelo de competição. Não podemos viver nesse nível. Saul ele se sentia um pouco desconfortável com a presença de Davi. Você pode notar isso na história deles. Ele tinha um problema, Por quê? porque Davi estava lá. Davi estava crescendo, estava no auge, estava no tempo dele, estava fazendo a vontade de Deus, ele queria ser discipulado profundo, ele queria ser tratado, ele queria, estava disposto a tudo, ele queria agradar a vontade de Deus, e o, da, o Saul começou a ver que tinha um problema ali, porque o povo estava dando tchau para o Davi, estava elogiando o Davi, e agora como é que fica? Então, esse modelo aqui não pode, você tem um discípulo, deixa ele crescer irmão, não tem problema, Olha, eu tenho alguns discípulos agora aqui, já tive outros discípulos é, em, em Macapá, né? tinha discípulo aqui antes de ir para Macapá e teve, tive vários, alguns discípulos lá e tenho aqui, mas o meu prazer é ver eles crescendo, é ver eles desenvolvendo, é ver eles pregando, né? domingo eu não estava aqui, nós estávamos viajando mas eu estava assistindo o meu discípulo pastor Luciano pregando e fiquei tão feliz com a mensagem, com a resposta que o povo dá, para mim isso é, é maravilhoso, não tenho nenhum problema e quero realmente reconhecer as áreas que eu preciso até melhorar, que eles são tão bons que eu preciso crescer naquelas áreas, então nós precisamos viver esse nível de discipulado, não podemos ter esse modelo de competição nós temos que viver treinar todos, deixá-los crescer e aplaudir quando eles estiverem bem e forem aplaudidos também, amém? quantos estão me entendendo aqui? Glória a Deus, então invista na vida do seu discípulo de coração modelo da omissão o que é isso? é aquele que tem dificuldade de tratar que está vendo que sabe que está errado que sabe que precisa chegar junto com o discípulo precisa reunir, precisa conversar, precisa dar direção precisa falar que precisa crescer ou mudar em alguma área, mas não faz. É aquele líder omisso, né? É, e nós precisamos é, é, melhorar, muitos de nós nessa, nessa área. Por que Absalão entrou no nível que entrou e até perdeu a vida e ficou daquela forma? Quem era Absalão? O filho de Davi. Por quê? Porque Davi sabia que precisa, precisava consertar a vida do filho, ele sabia que precisava precisava chamar o filho, que com certeza era discípulo dele, senta aqui, vou te falar como que tem que ser, você precisa melhorar, você precisa arrepender, você precisa ser tratado nessa área, e, e realmente não ser omisso, deixar passar, e aí aconteceu o que aconteceu, ele teve que sair da onde ele estava como rei, ir para outro lugar, né, se esconder, o filho fez, tudo. você já conhece a história toda, mas se o Davi tivesse realmente tomado uma postura, que muitos discipuladores, muitas vezes não tomam estão vendo que o discípulo está com um problema, está com dificuldade, está andando para o precipício, está andando para o caminho errado e não falam nada falam não, vai cair a ficha ele vai ouvir uma pregação em algum lugar e vai, não precisa nem eu falar estou orando, estou jejuando, que Deus vai revelar para ele, não é assim Deus levanta homens, líderes, pessoas, discipuladores, para serem a boca de Deus, para ajudar as pessoas a crescerem. Amém? Quantos estão me entendendo aí? Glória a Deus. Então nós precisamos, como discipuladores, viver um nível diferente de discipulado. Então, o modelo da omissão não pode estar em nosso coração. Segundo Timóteo, capítulo 2, 25, deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, ou seja, nós precisamos fazer o quê? Corrigir, corrigir com sabedoria, não podemos ser omisso, vamos em frente, Essa, esse, esse, esse modelo de omissão, você pode notar uma coisa interessante, que as palavras disciplina e discipulado, são da mesma raiz, ou seja, é, elas estão ligadas, dentro do discipulado, ele vai ser ajudado, ele vai ser tratado, eu poderia usar essa palavra que a Bíblia fala, disciplina, de uma forma, com amor, que vai levar a pessoa a compreender, realmente, onde ela precisa mudar, onde ela precisa crescer, mais e mais, filho, filho, que não é corrigido na hora certa, no dia certo, no tempo certo, ele vai bater no pai lá na frente, não é assim? Já viu isso? A criança que não é corrigida, a criança que não é, que não, não é conduzida, que, que, que não é mostrado o erro para ela, lá na frente, quando ela ficar mais, dizia um pastor quando ficar com o pescoço duro, né? achar que vai querer fazer, vai querer bater no pai. Então, enquanto você está ensinando... O teu discípulo com sabedoria, explique e mostre para ele a hora e a área que ele tem que retroceder, que ele tem que mudar, que ele tem que crescer, que ele tem que arrepender e fazer diferença. Nós precisamos compreender isso. Então aqui tem duas coisas interessantes dentro desse, desse modelo de, de omissão. Nós precisamos tratar na vida dos nossos discípulos com sabedoria. Então a primeira coisa é a disciplina com mansidão tem que disciplinar, mas tem que ser, a Bíblia fala com mansidão, aqui em 2 Timóteo 4,29, diz que nós devemos ser, brandos, com todos, até mesmo com aqueles, que, aqueles que são teimosos, cabeça dura, nós temos que ser brandos, sábios com, ele, com eles, levá-los ao arrependimento, ao conhecimento, a segunda coisa, corrigir, na expectativa, de que essa pessoa, chegará ao arrependimento, ou seja, corrigir com fé no coração, ter fé que ele vai mudar, vai entender que você quer só ajudar, isso sendo com muito amor e carinho, e aplicando muita fé, além da sua correção, da sua instrução clara para ele, onde ele precisa crescer e ser discipulado profundo, ele vai realmente ainda você ainda vai aplicar a fé que ele vai reconhecer e vai dizer assim, amém obrigado porque você é um grande discipulador, se preocupa comigo, você é meu pai, minha mãe mesmo, eu reconheço ore, por mim, me ajude aí você vai, vai, vai ver que você vai ter vitória em nome de Jesus mas não pode ser omisso, ficar calado e ver a coisa ser destruída e você perder um discípulo, perder uma família, perder pessoas porque você viu e não tratou Diga assim comigo, Espírito Santo, me ajude em nome de Jesus. Modelo da precipitação, diga comigo assim, precipitação. É, eu estou falando rápido, mas o, o tempo, na, numa próxima oportunidade, a gente vai entrar mais profundo. Existem dois tipos de precipitação. A precipitação negativa, você sabe quando você olha para alguém e tira uma conclusão errada, ah, isso aí não vai, não, não acredito nele não, não vai dar nada, eu não vou apostar nesse daí, pelo jeito, não estou assim, sabe, você já viu, o que, que aconteceu quando Paulo começou, depois que ele se encontrou com Jesus e, e foi liberto, e foi curado, e se encheu do Espírito Santo, ele começou a pregar a palavra em algumas cidades e alguns discípulos, Pedro e João, não viram com bons olhos aquilo, e não acreditaram muito, muito mesmo, no, no, no Paulo, o, o antigo Saulo, que agora era o Paulo, é o apóstolo de Deus, não, não acreditaram muito, não aplicaram muita fé, pelo contrário, ficaram meio de pé atrás, mas ele encontrou Barnabé, a Barnabé que realmente acreditou, foi lá e ajudou, e ele cresceu tanto, né? nós não podemos ter esse, esse, esse estilo, esse, essa, essa prática, de ser, dessa precipitação negativa, de você não conhece a pessoa e já, já criou uma imagem dela, já disse que não vai poder, que não vai dar, que não, não vai conseguir, pelo contrário, você tem que verificar e ver realmente quem é essa pessoa, o Paulo foi, vamos supor, ser até injustiçado nesse momento, mas você pode ver que Paulo também, quando começou o ministério, é, você vai ver que ele fez isso com, com, aquele, com o João, né? João Marcos, que quando ele chegou lá e falou assim, esse cara eu não quero não, Barnabé, se, se ele for eu não vou, não, tira esse cara do caminho, não vai dar, não acredito nele, não vai, não vai fluir a coisa e tal, e o Barnabé falou, tudo bem, então siga, eu vou, eu acredito, eu vou aplicar fé nele, eu vou investir nele, ou seja, você olha, você não vê nada, e você se precipita em tomar uma decisão, e nós temos como líderes, bons líderes, e, e num discipulado profundo, olhar para as pessoas e acreditar, ter cuidado nisso, para que nós possamos ver quem ela é e realmente talvez ela pode ser um grande líder, um grande pastor, um grande. Eu vou dizer por mim, quando eu converti se as pessoas olharem falava falavam assim: ah, rapaz, eu não sei não, talvez limpar banco, alguma coisa, sei lá, não estou desclassificando nada, né? Mas muitos não acreditaram. Mas eu encontrei homens que acreditaram, Falou, vamos lá, você pode, você consegue, você vai. E aí a gente está aqui hoje, para a glória de Jesus, graças a Deus pela vida desses homens que acreditaram. Mas o outro modelo aqui é o: é, é, o primeiro é percepção negativa, o modelo da precipitação, a primeira coisa é percepção negativa das pessoas e conclusão preci, pre, precipitada positiva aí já é um pouquinho ao contrário né? conclusão é, precipitada positiva não impõe as mãos precipitadamente sobre alguém 1 Timóteo 2,25 ou seja é aquele que não está nem aí não vê, não sabe não conhece, não sabe da história principalmente o novo convertido quem ele é, mas fala assim, eu gostei dele ele fala bem, vem cá Vou te ungir logo aqui em nome de Jesus. Você vê muito isso em algumas igrejas, né? Não conhece, chegou, gostei, fala bem, tá legal, eu quero isso mesmo. Vem cá, daqui a pouco deu problema, enrolou, pecou, errou, ou chegou em pecado, precisava de resposta, precisava de tratamento. E aí a pessoa vai fazendo isso né, sem realmente compreender, e ele é precipitado na imposição vai fazer aquilo que não deveria, eu acho que tem que ter o um equilíbrio dos dois lados, precisa acreditar, mas precisa ver quem é, ter cuidado, investir nos dois, tratar quem precisa ser tratado, ajudar quem precisa ser ajudado, e as pessoas crescerem, nós temos que ser líderes equilibrados, para a glória de Jesus, e para nós encerrarmos, eu vou encerrar por aqui, para orar com você, dando essas dicas de discipulado profundo, vou dizer para você querido, o meu discipulado, com os meus discipuladores, todos eles foram muito bons, todos eles. Eu tive três, quatro discipuladores, desde quando eu converti para cá, discipuladores mesmo, né? Quatro, se eu não me engano, é. Bom, bons discipuladores. Eu creio que todos eles souberam tiveram sabedoria de investir na minha vida, eu correspondi com eles também, é, para que nós pudéssemos desenvolver bem. E o resultado de um discipulado profundo, eu, eu posso é, trazer isso para a minha vida. Eu creio que todos fizeram um, um discipulado muito bom, muito profundo, mas também eu aceitei isso. Eu me dispus, eu coloquei o meu coração à disposição. É um segredo para esse discipulado profundo, é você querer também. Os dois, é uma linha de mão dupla, não é isso? Uma, é uma. Você, discipulador, tem que estar muito bem equipado, preparado para discipular um discipulado profundo. E você, discípulo, tem que compreender, abrir o coração, estar tá disposto para receber um discipulado profundo. E discipulado profundo vai entrar todos esses níveis dessas perguntas que nós ouvimos aqui e de alguns desses detalhes que eu estou falando. Vai entrar, vai cuidar, vai tratar, vai. mas ele também vai levantar. O discipulado profundo vai colocar um grande líder, porque discipulado profundo treina outro líder, faz outro líder. Líder, eu estou falando de líder, líder com estabilidade, líder forte, líder que vai realmente crescer e vai estar tá pronto para coisas grandes. O discipulado que não é profundo, ele pode até treinar, mas vai treinar líderes da mesma forma daquele discipulador. Que, não, que vai ser omisso Que vai ser medroso Que vai ter dificuldade E aí você vai ter uma camada de líderes Com um problema lá na frente Mas um disciplado profundo Vindo das duas partes Aí você vai criar e ter líderes Fortes, firmes Inabaláveis, que sabe Que não tem medo Que, que trata na hora que tratar, cuida é, 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 chama a atenção, exorta com a sabedoria, ganha o coração do discípulo, o discípulo entende e você vai ter um resultado positivo. Eu quero de coração, irmão, toda a minha vida ser um discípulo assim. Eu quero ouvir os meus líderes, quero analisar tudo que eles falam e realmente se eu não tiver. Se não estiver bem, claro, quase sempre quando o líder fala e mostra, a gente já começa a analisar a vida e ver que realmente precisa consertar a vida ali, né? Nunca bater de frente, mas sempre eu já falei para o meu líder, para o discipulador, meu assim, eu digo: olha, nesse momento, agora que você está falando de eu não estou nem conseguindo compreender muito com clareza o que, que você está me explicando. Mas eu aceito a tua direção e eu vou orar e eu quero ajuda mesmo. Irmão, impressionante, chega lá na frente um pouquinho, eu começo a ver que tudo que ele estava falando era verdade. Se eu não tivesse concordado, e aceitado a ajuda, lá na frente eu tinha realmente é, encarado um grande problema. Então o segredo, os dois, discipulador e discípulo, trabalhem junto, lado a lado. E vamos crescer junto, amém? Crescer junto teu discipulador, claro, quando a gente está falando aqui, a gente não está falando de discipulado pesado, mal de fé, eu falando de discipulado, de que vai tratar com amor, que vai mostrar, que vai exortar, que vai levantar, que vai dirigir, mas realmente que as pessoas vão se sentir bem, vão querer realmente ser discipulada, e ser discipulado no um, um, um nível profundo, que você vai realmente saber que você pode crescer, e você vai ter uma estabilidade para segurar tudo aquilo que Deus tem para você e se sair bem. Quanto estão me entendendo aí? Amém? Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais @vaissantareimba.